0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As que é tinha De que a é vossa bombex Bem-vindos ao episódio 26 de Fujo, nesta belíssima segunda-feira de sol. Estou, aliás, a gravar de manhã para poder alçar esta regueifa e tentar mandar uma prainha. Porque eu sou assim, eu gosto de ir naqueles dias em que não está ninguém, para praias que não tem ninguém. Uh, sim, e nos fins de semana fico em casa, tipo, fico em casa. Malta, esta semana fui tia. Fui tia do sexto sobrinho. Neste caso, uma sobrinha absolutamente adorável chamada Marta. Uma Marta na fofinha. Um amorzinho. Hum... Bem, eu gosto muito de ser tia, malta. Deixem-me dizer-vos. Tô... Para já sou super competente. Sou super competente nesta tarefa porque, a minha... no fundo, o meu papel é só surgir entreter né? resolver alguns problemas tipo ah, segura aqui nela enquanto não sei o que pumba, estou lá make a é? Né? Um, e é bom porque só me dão assim tarefas fáceis de cumprir tipo pumba, de repente ajuda aqui a mudar uma fralda está-se bem mas eu faço de propósito para que ninguém olhe para mim e pense, olha está ali uma pessoa que sabe esterilizar um biberon não zero até faço um ar tontinho para nunca ficar com essa responsabilidade ai mas ai agora mas como é que isto ai mas televisão mas como não sei não sei não sei e pronto e ninguém me pede para fazer isso <risos> que excelente. é excelente é uma pessoa auto-passar-se um, um atestado de estupidez para ficar só com as coisas boas de ser tia é esta a minha missão mas já yeah, a malta? Adoro ser tia. Pai, ela é um amorzinho. É, pronto, é um recém-nascido. Uh, e é, eu, eu acho que graça é sempre aquela malta que, quer dizer, espreita um, uma, uma milésima de segundo para o berço e diz logo ai, ai, tem os olhos do pai. Ai, a cara chapada do pai. Ai, mas a boca é da mãe, não. A boca é da mãe. Malta... Vamos lá ver. Eu gosto muito dela, mas tipo Ela é um recém-nascido Logo É igual a quem? Perguntam vós É um recém-nascido É um recém-nascido Tipo Os olhos são de um recém-nascido hum? A boca é igual A de um recém-nascido Porque 100% dos recém-nascidos São idênticos Malta eles podiam ser, todos os recém-nascidos do mundo, nascidos no dia da Marta, podiam ser gêmeos. Percebem? Milhões, à escala global, são milhões de gêmeos, porque são absolutamente todos iguais quando nascem. Não é? Aquela carinha de joelho, aquela, um bocadinho, aquela corzinha de, de tanto de ratito, um calar inchado. Pronto. Isto é, é tipo um molde. É um molde que se compra na macro. Compreendem? Não me venham, é que. Irrita-me. depois, obviamente, que depois há uns bebés que estão, sei lá, saem mais inchados que outros. Às vezes até admito que muda ligeiramente os pantones de pele e de olhos. Pá, mas desculpem-me, ali durante as primeiras semanas eles são basicamente o mesmo bebé! O mesmo bebé! Não me venham com merdas de ai, os olhos do pai, os olhos do pai, nem se veem olhos, percebem? Nem se veem olhos naquelas carinhas insufladas, uh, não se veem olhos. E, isso aí. e se, se vissem, era o quê? Eram um olhos de recém-nascido que espantem-se, são iguais em todos, e para mim é absolutamente óbvio que há trocas nas maternidades. Tem que dizer se é o mesmo bebê! É o mesmo bebê! São, são bebés ou uh, dolis, ovelhas dolis. <risos> e o que eu acho mais piada é que, uh, como se já não fosse difícil o suficiente distingui-los, eles nos hospitais botam-lhes sempre o mesmo gorro é para o mesmo modelo de gorro. Sabem, aquele das risquinhas cor-de-rosa e azuis ué, gender flex uh, mesmo do hospital privado que é logo para os miúdos começarem logo a ostentar riqueza mas já é o mesmo modelo é tipo é, é, é uma armadilha é, é mesmo ali a testar os pais tipo, onde está o fucking Wally tu faz sério, malta, tipo as mães Pá, que já, devem ter, já estão todas cansadas trabalho de parte e não sei o quê de repente pá, de repente chega um adversário e, pá, e olham para uma fila de oito bebés de gorros iguaizinhos epá não sei, é tipo hum, Catana, então e agora qual é que é o epá pera lá, pera lá, que o meu era o meu era hum Estou a ver, tipo, quando se perde o, o carro no estacionamento. Não, o meu, portanto, o meu, quando eu saí das escadas rolando, portanto, é em frente à Swarovski, eu, eu descia as escadas rolando e era o meu era à esquerda. O meu era o primeira, ou não? O meu bebê era quando saías pela porta, o segundo... Não, não, não. Não era nesta saída. Eu o deixei no menos um ou no menos dois? Apá, <risos> ridículo. Não, ok. Este, para... este agora está-me a parecer demasiado comprido. Não sei se cá cresceu nos últimos 25 minutos. Mas está-me a parecer e esta corzinha de burro quando foste Também não me lembro ele ter saído. Hum. Pronto, olha, leve este. Olha essa lixa. Pai, eu percebo, malta. Eu percebo. Eu percebo que uma pessoa desista e leve, e leve um. Qualquer já está sem dormir há 72 horas e tem o pipi em obras, Pai, eu, eu deixava-me vencer. Fácil, fácil, fácil. Eu levava, pronto, levava o bebê, mais provável, compreendem, pronto, e também é indiferente, porque é aquela que é, é uma maneira de testar a cena do Nature versus Nurture, que é aquela teoria de que qual é que influencia mais se é a personalidade inata, se é a educação depois dos pais. Acho que era uma boa maneira de testar isto. Pronto. <risos> uh, mas já. Yeah. O que eu a falar? Já não sei. Ah, sim, está a falar disto? De imaginando as mães a, 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 a tentarem detectar o seu Wally no meio de um berçário com 27 bebés, com o mesmo gorro, todos iguais. Tenho a certeza absoluta que, pá, nenhuma... Mãe, nesta situação, vai dizer Ai, não, o meu é este porque tem os meus cotovelinhos. Quer dizer isto? Não engana. Estes são os cotovelinhos da mamã. É, estes cotovelinhos com dois dias de vida quer dizer, é papel químico. Estes são os cotovelinhos da mamã. 100% de certeza vou levar. Epá, não me venham com tangas. Os bebês são todos iguais. Eu acho que a única coisa que eu admito que é diferente é o pelo. Porque há bebês com muito pelo. Não é? Até às vezes aflige um pouco. São, são mini... Wolverines. Estão a ver? Eu, às vezes, eu juro, já me aconteceu quase ter que não é? conter um gritinho tipo... Ah! que Ai! O que é que é? que é aquilo? É um, é um tapete de entrada. O que é que Ai, não. Não, não. É o, é o pequeno Jorge. Tira-me essa camisola, Jorginho. Não é? Tem uma camisolinha de, de penugem vestida. É um manto. Uh, é, é aquele pelo uh, de buço virgem de adolescente. Estão a ver? Um adolescente indiano. Que ainda não passou uma gilete, tem aquela penugem virgem no bucho é esse pelo mas pelo corpo todo, nos bebés. há bebés assim pronto, é azar portanto, isso acaba por, por torná-los distintivos uh, e até tem vantagens, percebem? uma questão de não o perder tá a há pessoas que compram carros amarelos neste caso, é um bebê que é o Chewbacca, tem esse traço marcante e depois há aqueles bebés que é o contrário, tipo, parece -se, pá, que se depilaram o laser antes de virem cá para fora. Para estarem perfeitas, olha, para estarem perfeitas para o amigas Fiz depilação a laser, não tenho um único cabelo. É tão estranho, não é? Parece que já nascem com... Pá, com há meio holocausto, não é, tadinho? Pronto, isto é horrível dizer, mas já tem um a muito quase doente. Barruca, parecem aquele desenho animado buruca, que parecia que tinha muitas doenças. Um, mas já, yeah, nascem sem pelo é tipo um, é, é o bebê, é o Miss Bikini Qu Quicksilver 2020, eu preferia se calhar um, mais a tirar para o sem pelo do que com pelo a mais, porquê? Porque eu sou peluda e sei o que sofri, compreendem? Sei o que sofro, de resto, portanto, em termos de detalhes, gostava que, que eles tivessem a vida facilitada, e que não fossem por cera em chamas na pubis porque isso faz sofrer e eu não quero que os meus filhos sofram Pá, mas para além do pelo é tudo igual os bebês são é, aqueles olhos de, de leite é tudo meio de leite aquele ar todo muito que parece inchar peixe Pá, ninguém me convence que, que os bebés nascem logo com os traços dos pais tipo não isto é, a malta que diz isto é malta que prefere o protagonismo de, 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 de inventar qualquer merda. Ai, é igual, os olhos são iguais. É só, só para se sentir mais perspicaz que os outros. Sabem? sinto Sim, Ai, as mãos são tão iguais às do Bivô Zé Tó, Tipo, Bivô Zé Tó, que ninguém conheceu e ninguém sabe. pá faz puta ideia de como é que eram as mãos do gás portanto ninguém consegue fazer o fact-checking e Alex é sai a brilhar ai são iguais aos do bivôs é toque engraçado, que engraçado que curioso mas depois pronto os cotovelinhos realmente são muito do lado de mãe os cotovelinhos pá não tenho paciência vocês para terem noção a minha sobrinha Marta nasceu e, e a minha cunhada mandou-me algumas fotografias e eu não li bem a conversa e então peguei na última fotografia e estive a mostrar às pessoas, a dizer, ah, a minha sobrinha, e yeah, é nasceu toda contente. O que é que fui ver depois? Que na conversa a minha cunhada dizia, esta última é do Martim, que é, é, que é o meu outro sobrinho, que é para tu veres que são tão parecidos. Portanto, eu tive basicamente, de tal maneira, não sei identificar nem distinguir recém-nascidos, que estive a mostrar o meu sobrinho <risos> como se fosse... A Marta, porque para mim eram iguais, uh, confundiu os pronto, mas não, uh, enfim. Mas é uma tanga, é uma tanga esta conversa. Eu prefiro que as pessoas não... A questão é, ou não digam nada, ou então digam a verdade, que é, olha, realmente ele parece, ele é, a cara chapada, pá, de um bebê, de um bebé. Porque assim, imaginem se não fosse... Eu acho, que das, eu acho que a escala de beleza nos bebês é serem ou mais parecidos com o bebê ou pouco parecidos com o bebê. Porque às vezes, não é? Há recém-nascidos que nascem e parecem outra coisa, <risos> parecem de outra espécie de mamífero. Pronto. Portanto, eu acho que quanto mais parecidos são com o molde de macro de bebê, é um bocado o belo e o feio nestas idades. Depois vão crescendo, passado umas semanas e já começam a ganhar atrasos. Uh, uh, Mas quer dizer, estas primeiras semanas, pô, pai, qual bivôs é toco aqui? Uh, eu sim, é um bocado... Estava a reparar nisso. Uh, toda a gente reunida à volta do berço e parece uh, quando vamos a um museu meio de arte abstrata, estão a ver? O reino na Sofia em Madrid, tudo à volta do mesmo quadro, que tem tipo... 18 salpicos de, 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 de magenta, assim, pf, tipo, vomitado. Tem um vomitado magenta numa tela branca. E claro, pois há sempre alguém que, ai, realmente... Hum, isto realmente é a turbulência interior do pintor, a quando da morte da sua mãe. Pronto, é de veras evidente neste traço. De veras evidente. É pá, que... Kitanga! que Estou a falar a sério, malta. Eu vou usar esta tática e vou começar a dizer cenas completamente aleatórias sobre bebés que for conhecendo e ver se pega. E, de preferência, coisas tipo inapropriadas. Sabem? Tipo, ah, realmente, pronta. Esta é perna longa, sai à mãe. Mas, mas esta carinha de... Uh, depredador sexual isto é o pai isto é o pai é o pai chapa depois conto-vos conto a, a reação espero que seja bem recebida esta abordagem mas estava a falar do quê? já estou super dispersa super dispersa é pronto, era de ser tia que adoro que aprecio muito porque é de resto a malta, é 100% do prazer com nenhuma da responsabilidade e uma pessoa está ali... Uh, bubi-bubi-bu, -bu 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 -bu, que amor! -di -gu -di -gu", e de repente algo muda no ar, não é? E ela começa a ganhar fogo naqueles pequenos pulmões e... Pronto, e começa... <risos> que é E no cimo o chorar de recém-nascida é uma cena sufrega, não é? Uma pessoa aguenta tipo 5 minutos... Eu aguento... Vá... Eu aguento para aí 3 minutos. Mas, gente, no último minuto já estou com gotas de suor de orvalho no buço. De... É? e pronto, e depois ponho-a imediatamente no colo da minha cunhada, devagarinho, eu gostava de largá-la rapidamente, mas a fingir que estou mais à vontade do que estou, então deposito-a no colo da minha cunhada, muito lentamente, para como se ela fosse tipo um brinquedo que eu não sei desligar, então a ver, tipo, olha, toma, estraguei, não sei, não sei como é que se desliga, não sei onde é o botão do off, podes desligar? Já tentei dar-lhe a minha maminha, mas ela não a encontrou... Que seria, não era? De repente, eu, não é? Uma tia, uma tia à frente de toda a gente, bup, hum, sacada a minha tatinha. Opa, por acaso, disseram-me no outro dia que, opa, que as irmãs patrocínios dão de mamar às crianças umas das outras. Feta atenção. Eu não sei se isto é verdade ou não, ou sei daqueles mitos urbanos que as pessoas adoram inventar sobre as patrocínios. Opa, mas eu na verdade nem quero saber, porque mesmo que não seja, eu acho isto absolutamente fascinante. <risos> não é? Dar de mamar. Como se fosse... Opa, um salgadinho volante que qualquer pessoa pode picar, estão a ver? De repente estão sete patrocínios numa festa de anos. Todas elas, tanto com leite. E estou a, a ver uma delas de tinha para fora. Boop, são servidos! <risos> são servidos de um copinho de leite materno? E depois começa a encher assim os copos em fila. Como se tivesse aquelas bisnagas que os gajos que vendem cerveja em festivais têm. <risos> shush, shush, shush. Pronto! Pronto! O Cola Cal já está na mesa? É só juntar. Depois estou de a imaginar os bebés delas sentados em fila, em cadeiras de jurados, assim com bigodes em espiral e chapéu, aquele chapéu de pasteleiro <risos> a avaliarem a degustação. Sabem? Olha, eu achei achei o primeiro leite muito pasteurizado. Uh, o segundo leite melhor. Uh -huh, mais leve. Uh, mas não sei, não sei... Uh, sinto que se calhar precisava de, 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 de desnatar um pouco mais uh, mais uns dias e era queijo, entendes? portanto não gostei tanto <risos> continuo a preferir o leite de amêndoa do celeiro mas acho que com algum trabalho uh, conseguimos chegar aqui a um bom produto um bom produto, um bom leite materno marca patrocínio e... Sinto que vamos superar as vendas de Sunquick. Epá, lembram-se de Sunquick? Este, este clássico de festas de anos. Epá, que desapareceu. Eu acho que desapareceu do mercado. Porquê? Porque aquilo pá, causava cancro, de certeza. Isto que estamos a falar, eu acho que. Eu não sei o que é que tinha mais nutrientes na escala de 0 a 0. Que se era o, o Sunquick, se era aquele. Ai, como é que se chamava? Sunny Delight. Ai, a Sunny Delight. O Sunny Delight era a espesso de tão doce. Era a espesso. E não sabia bem a laranja, não é? Se vocês pensarem bem no sabor da laranja, aquilo não é um sabor a laranja. É como aquelas gomas. as gomas morango. Se vocês pensarem bem, aquilo é que elas sabem não é morango. É um truque de ilusionismo uh, de paladar. Como os pés também não sabem a pés nas gomas, nem os dedos quer é dizer, que eu saiba pá, mas o Sun aquilo era uma gosma era uma gosma, pá, de açúcar puro o açúcar era puro com corante pá, e depois que não é Pois depois se servia aquilo nas festas de anos os putos ficavam uh, em ácidos, ficavam uh, elétricos com insulina, tudo uh, completamente loucos de repente parecia aparecia pá, o festival boom. Às 4 da manhã. Os putos tipo. Bora jogar às escondidas. Aqui vou eu. Boé elétricos. Boé acelerados. Mas já. Yeah, Estou fascinada com esta história. Uh, das patrocínios amas de leite. Na verdade nem quero saber se é verdade. Não preciso de, do fact checking. Gosto só uh, do conceito. Um, porque antigamente era a nobreza que tinha mais de leite, não é? Amas de leite, ou, ou no caso da plebe, era tipo uma cabra. <risos> Coitadinha, uma cabra toda ressequida, com um ar de decidoso, mas que dava de mamar às 27 criancinhas do, do, do bairro, da rua. Hum, pronto, e agora é o contrário, que é, é um bocado a história a reinventar-se. Agora é o jet set a amamentar... Portanto, de forma quase comunista, não é? Sacada de tinha pup! Uh, mais coisas. Por acaso gostava de falar-vos de uma coisa, que é... É talvez a coisa que mais me desarma. Tomem nota, maltinha, não há nada que me amoleça mais o coraçãozinho pá, do que ver a relação uh, de um pai com uma filha. Tipo, se for pequenina, melhor, ainda mais, não é? Ainda mais, portanto, quer dizer, os meus, os meus ovários batem palminhas, não sei. Acho uma ternura. Estava a reparar nisso no outro dia, eu tenho um, um crush, um, um crush sensorial. Quando vejo um pai, tipo, de mão a uma filha. Adoro, um, adoro os pais que, que deixam as filhas, as filhas tipo, enchê de totós e pintarem-lhes as unhas e... Acho, não sei, fico babada. Um pai que, pá, que se ajoelha para falar com uma filha, assim, olhos nos olhos, tipo, ao mesmo nível. Adoro. Adoro. Ou quando vejo um pai, tipo, a... a a levar, imagina uma filha a falar sobre os dramas no chá de bonecas, que a Barbie não está bem com o nuco, e um pai a levar a sério sabem, estas dissertações mas mesmo a sério, um pai a ouvir atentamente aquelas histórias que são sempre boedas articuladas que os putos contam, e depois saltei para a piscina, mas o ananás era azul, tipo, nada faz sentido e a ternura que é ver um pai Ouvir com atenção e a levar a sério. Sabem? Ai, malta, malta, malta. Eu derreto-me? Não sei. Obviamente também gosto de ver mães com, com filhos e tudo mais. Mas há, acho que é uma relação especial. Isto é, para mim é um misto de ficar enternecida com ficar meia cachonda. Nem sei explicar. É complexo. É complexo. Complexo. Complexo de... Eletra? Será? Se calhar é. Hum. Tem um nome isto na psicologia. Mas já sabem, malta, se me quiserem conquistar um dia em que eu esteja viúva é, é alugarem, portanto, uma cachopa pequena por uma... Sim, isto foi uma sequência de espirros. Uh, vou, vou andar para a frente, tá bem? Eu sei que vocês devem estar neste momento em choque com estes sons que saíram de mim, mas é assim que eu espirro, tá bem? Pronto. Mas já, yeah, malta, eu, eu fico derretida. E, mas atentem, isto só funciona quando é honesto, porque às vezes dá para ver, não é? Aqueles pais a fazerem um número, não é? Que falam muito ternurentes, mas depois nota-se que estão a olhar à volta para fazer tipo fishing for attention não, isso, isso ainda é pior isso dá, dá, não só dá para ver, é muito óbvio quando é um número como tem um efeito oposto não é? tem um efeito completamente oposto até porque estão meio a instrumentalizar a pobre da cachopa mas eu gosto muito de ver, por exemplo, o meu irmão Rodrigo hum, com a minha sobrinha ela já tem 10 anos eles têm uma relação, pá, mesmo gira já o meu irmão Rodrigo, deixa-me dizer-vos, é um gatinho. Eu ando a guardá-lo de vocês, porque quando, quando o virem, um, sinto que se pode descontrolar. Talvez um dia, mas é preciso ter calma. Preciso ter calma. Ele é claramente o mais bonito da família e, enfim... Herdou aquelas merdas tipo olhos azuis e cabelo loiro e eu herdei, portanto, o chamado buço virgem pelo corpo todo. Eu era esse bebê, entendem? Esse bebê chubaca era eu, era o tapete de entrada, pronto... É isto, a lotaria genética às vezes dá, dá destas coisas. Mas eles têm uma relação muito gira, um, pá, porque não deixa de ser uma relação de amor entre, o sexo, portanto, entre sexos opostos. Pá, mas, mas o que os une é tão puro e tão generoso, não sei, normalmente, pronto quando há relações de amor, uh, digamos, romântico, são sempre super intrincadas, não é? Complexas, é labiríntica, Depois, pressupõem uma troca, pressupõem dar e receber numa medida equilibrada. É como se fosse um contrato. E é um contrato consciente, tipo há expectativas adultas sobre o que o que se quer que aconteça. Um pai com uma filha não é tipo, é uma relação de amor. Igualmente isso a sulapada irracional, não é? é assim uma coisa super uh, é, é, é uma espécie de paixão mas sem a parte romântica sem a parte romântica e, e, e complicada não é? é muito bonito de ver é, é, é tipo um bulldozer, não é? de afeto, sempre a dar, uma cena completamente sem fundo e a filha depois acaba por dar de volta pá, a dobrar, mas sem saber não é? principalmente naquelas idades em que elas são mínimas e, e nem sequer têm ainda não aprenderam nenhum pá, nenhum mecanismo de manipulação não é, consciente é, é, é só isto é, é só bulldozer da feto só existir é suficiente sabem eu acho isto super bonito esta relação desinteressada um, yeah. E também acho que, que a verdadeira natureza das pessoas depois também acaba por aparecer quando não há interesses, não é? Quando não há nenhum interesse na equação, longe dos olhares dos outros e, e, e quando nenhuma das partes tem nada a ganhar com o outro lado, sabem? Ganhar neste sentido de, de não haver uma troca, não pressupor uma troca, eu acho que é um, é um bocado. É um bocado aí que se vê... É a essência. Não sei. Um... Yeah, e eu acho que é isso que eu gosto de ver. Quando vejo um pai com uma filha pequenita. Para além de achar amoroso. Acho que é esta... É esta ausência de contrato. É tipo bar aberto de afetos. Siga! E os pais. E os... Também acho graça aos pais a tentarem entrar... Tropegamente no mundo feminino, sabem? Porque nunca percebem nada, mas de repente têm que explicar, sei lá, cabelos e períodos e uh, dramas conjugais e sentimentos. Tipo, as, as miúdas sentem muito, não é? Tipo, sentem, normalmente até têm maturidade mais cedo. E tem necessidade de, 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 de processar emoções mais cedo. Não é aquela cena de gajo, tipo... Xaimite, vai, siga, chuta a bola! Não, as miúdas são mais sensíveis. e Passam mais tempo a chafurdar nos seus sentimentos. E agir é ver um pai aproximar-se desta forma. Tentar chegar a uma realidade que ele que não entende inatamente. Mas que se esforce em perceber... Olha, não sei, não sei, não sei, não sei, que eu estou aqui super poética. Mas gosto. Acho sempre bonita esta relação. E, ah, e também acho sexy, por exemplo. <risos> Isto é estranho o que eu vou dizer. Acho sexy um homem que gosta de velhos. De velhos. Portanto, um homem que trata, por exemplo, os avós com respeito. Mas sem procurar o self-praise, sabem? Tipo, um, isto, isto parece parvo, mas um, eu gosto de ver, acho charmoso, um homem que respeita os avós como iguais. Estão a ver que fala com os avós como iguais, mesmo que sejam muito velhinhos. E não com aquela condescendência infantil, sabem? Então, a avó comeu a supinha toda? Ai, muito linda! Vá lá, só mais duas colherinhas. Epá, odeio, odeio isto. Sabem, aos berros, para só vir no corredor e colher os louros. Epá, odeio esta condescendência. E sinto que isto, ac isto acontece cada vez mais. É, porque, tipo, os velhos... Pronto, são mais velhos em idade. Mas, malta, eles não regrediram em maturidade. Pelo contrário, eles têm mais maturidade que todos nós. Imaginem o que é, de repente... A vossa vida dar uma volta... Imaginem, têm... Um, 85, com 85 as pessoas ainda vos falam normalmente e tal, mas depois alguma coisa acontece. E 5 anos depois, pá, as pessoas começam a falar contigo, tipo... Oh, budidubububu, budidubububu, comeu a sopinha toda a avó. Pá, não. Não, é a mesma pessoa. Pá, eu sei que não é por mal, às vezes é, também é por ternura, tipo, mas isto é, é muito... É, é um bocado... Regista às vezes de enfermeira, nos hospitais. Às vezes sou um bocadinho assim. Ou, ou farmacêuticos, também já vi. Para farmacêuticos atenderem o público, assim. Ai, a Dona Júlia está aí toda forte. Até deu um passeiozinho no parque. Hoje não foi aí. toda forte a Dona Júlia. Pá. A, a, a Dona Júlia... Quer dizer, ela é... ela é velha, certo? Certíssimo, portanto, factualmente é uma velha. E até pode ser cheia de vez em quando, não é? até pode às vezes perder o raciocínio, mas vamos lá ver, ela percebe as coisas da mesma maneira. Sabem? As frases são-lhe igual ao que soavam há 45 anos atrás. Está tudo igual, ela só está a mais velha. Tipo, se calhar ouve mal e é preciso repetir algumas vezes a frase. Se calhar uh, 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 demora mais a perceber porque está mais cansada, porque as sinapses demoram um bocadinho mais. Mas, malta, a partir do momento em que aquele cérebro processa a frase, ela significa o mesmo que significava quando a Dona Júlia era mais jovem, quando era uh, pá, empresária, ou mãe de sete filhos, ou adolescente, ou juíza de tribunal, ou, ou, ou hospedeira da TAP. É a mesma pessoa, mais velha. Que sabem... Aliás, é uma pessoa com ainda mais experiência de vida que qualquer um de nós. Mais experiência para, para, para... Ai, que tanto gaga hoje. Mais experiência para abarcar e encaixar aquilo que lhe dizem até. Não é? Imaginem, se a Dona Júlia não fosse senil, pronto, que é uma, que é uma condição, é, é uma consequência do envelhecimento, mas se não fosse senil, a Dona Júlia está no ex-libris da acumulação de conhecimento. Não é? É o ex-libre... Olha o vocabulário. Meu Deus! A Dona Júlia nunca soube tantas palavras, como aos 90 anos. <risos> Sabem? Foram 90 anos a acumular. Ela tem tipo um estoque infinito de palavras. As palavras todas que aprendeu ao longo de 90 anos. Que é muito tempo a aprender palavras. Compreendem? Epá, mas de repente falam com ela como se ela fosse uma atrasada mental. Como se fosse um labrador velhinho, ai, Dona Júlia da cá patinha da cá patinha, ai, está aqui patinha. Pois foi festas no peito da Dona Júlia. Pô, os velhos não viram crianças, malta. Eles são, são os mesmos adultos. Tem, pronto, têm um sistema operativo mais antigo, é só isto, se cá tem menos velocidade no processador, mas de resto é falar com eles normalmente. É que eu penso nisto: é para que seria eu hum, lidar com a minha avó. Que Deus a tenha. Pá, que Era, um, era um, um furacão de mulher. Super bossy. Ali punha toda a gente em sentido. Tipo uma, uma ditadura do bem, digamos assim. Pá, que seria eu de repente falar com ela como se ela fosse uma criança? Então, vozinha, quem é que vai tomar comprimidinhas comprimidinhos todos? Quem é? Quem é? Pá, ela linchava-me. Linchava-me. Percebem? Só com um olhar. Era só assim. Zzz, e eu caía. Caía inerte no chão. Logo. Logo. Uma vez vi no, na farmácia, vi uma senhora tipo, dos seus 85 anos, com um ar impecável, super bem arranjada, bonita, uh, que elas sabem que mantém a postura, parecia quase um, uma bailarina de balé. Ela estava tá a ser atendida, pá, e a funcionária desata os berros, no meio da farmácia, para toda a gente ouvir, então, mas como é que têm sido essas evacuaçõezinhas? Tem evacuado? Tem evacuado bem? Ai. Ai, ai, ai. Para já, pronto, olhou para ela e como ela tinha o cabelo branco, não é? assumiu que ela não ouvia um boi. Portanto, é aqueles saltos lógicos. É, velha, não houve. Portanto, vamos gritar. Para quando, na verdade, ela até ouvia melhor que eu. Estão a, ver? Ela, a senhora depois respondeu-lhe num, num tom super educado mas meio embaraçado e já com, e, com notas de irritação a dizer tipo uh, pronto, se o que me está a perguntar é isto os intestinos têm, têm trabalhado normalmente uh, mas não é isso e depois avançou foi tipo uma chapada de luva branca mas desconfortável desconfortável para todos não, não, não faz sentido esta infantilização eu acho que os velhos não gostam eu acho... Não sei se há algum velho a ouvir agora. <risos> se há algum velho ouvinte deste podcast. <risos> pá, que me diga. Uh, pá, isto já vai longo, maltinha. Estou aqui. Pum, pum, pum. É isto. É tudo o que tenho para vós hoje. Uh, ah, pois, olha. Entretanto, lembrei-me de uma cena que vos queria boé contar. Sobre a Britney Spears. De quem já falámos aqui no podcast. E que eu, entretanto, descobri que está no meio de uma encrenca... Que basicamente dizem que ela é refém, porque os pais é que têm acesso às contas dela e ela está tipo medicada à força. Olhem, toda uma fofoca, toda uma fofoca, que vou deixar para a semana. Ah, e esta semana vou também experimentar uma cena bárbara, bárbara, que se chama jejum intermitente, malta. Depois eu explico-vos porquê, é uma experiência e vai durar uma semanita e eu para a semana conto coisas, está bem? Espero que estejam bem, saudades vossas, cuidem-se e beijos!